0: Order like a champ at Raisin Canes. With tailgates of hand battered chicken fingers and cane sauce, and jugs of freshly made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raisin Canes Chicken Finger. One love. Order online or on our app. Niektórym z nas od czasu do czasu przez głowę przechodzi myśl, żeby wszystko rzucić, zniknąć i nigdy nie wrócić. Zdarza się, że w chwilach poczucia beznadziei i smutku jesteśmy skłonni robić rzeczy, których normalnie nigdy byśmy nie zrobili. Złamane serce, poczucie odrzucenia i krzywdy może odebrać nam poczucie wartości i sensu życia. Po chwili, czasem kilku godzinach czy dniach uczucie mija, a my powoli wracamy do normalności. Nie wszyscy jednak chcą stawić czoła konsekwencjom, niektórzy chcą po prostu zniknąć. Joanna Brylowska urodziła się 15 czerwca 1981 roku w Gdańsku. Mieszka z rodzicami, Gabrielą i Geraldem w Gdyni. Ma dwóch braci, Krzysztofa i Tomasza. Jest najmłodsza, co czyni ją oczkiem w głowie całej rodziny. Jest zdolna, ambitna i uparta. Mówią o niej, że jest indywidualistką. Nie ma trudności w nauce, w szkole podstawowej czy liceum. Doskonale radzi sobie z językami. Uczy się włoskiego i angielskiego. Po ukończeniu szkoły idzie na studia. Nikogo to zresztą nie dziwi. Każdy wróży jej świetlaną przyszłość. Joasia jest też bardzo charakterystyczna, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Jest bardzo ładna. Ma blond włosy. Piękne, zgrabne ciało. Na prawym policzku ma pieprzyk. Przyciąga uwagę płci przeciwnej. Zakochuje się do szaleństwa w chłopaku o imieniu Kamil. Zdarza jej się czasem westchnąć przy mamie. Boże, mamo, jak ja go kocham. We wrześniu 2004 roku ma 23 lata. Niebawem rozpocznie piąty rok ekonomii i drugi rok psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jest bardzo dobrą studentką, a na ekonomii radzi sobie świetnie. To właśnie z tego tytułu uczelnia zaoferowała jej roczne stypendium naukowe w Genui. Dziewczyna jest podekscytowana i szczęśliwa. Do wyjazdu, zaplanowanego na koniec września, przygotowuje się bardzo skrupulatnie. Ostatni miesiąc nie należał do najprzyjemniejszych. W jej blisko czteroletnim związku z Kamilem pojawił się kryzys. Joasia, chcąc podszkolić swój język przed rocznym stypendium, wakacje spędza na Sycylii. Łączy przyjemne z pożytecznym i w trakcie pobytu pracuje przy pracach sezonowych. Poznaje wielu ludzi. Korzysta z życia chodząc po dyskotekach, barach, restauracjach. Po powrocie do domu nieistąd nizowąd zrywa z Kamilem. Trudno stwierdzić w jakim mierze ma na to wpływ to co działo się na Sycylii. Może poznała kogoś nowego. Może doszła do wniosku, że relacja na odległość jaką za chwilę będzie jej związek z Kamilem nie ma sensu. Niemniej kilka dni później zmienia zdanie i chce zacząć od nowa. Chłopak jednak uważa, że klamka zapadła i nie ma czego ratować. Dziewczyna bardzo to przeżywa, jednak nie daje po sobie tego poznać. Radzi sobie z rozstaniem na swój własny sposób. Pisze notkę. Zrozumiałam, że po rozstaniu z Kamilem wszystko, co zrobiłam do tej pory, nie ma sensu. Kartkę papieru wkłada do koperty, a ten między bardzo pokaźny zbiór książek w swoim pokoju. Tym samym kończy z przeszłością i wkłada ją między woluminy. Zapewne nie podejrzewa, że ktokolwiek ją kiedyś znajdzie. Ani tym bardziej, że wylany pod wpływem silnych emocji na kartkę zlepek myśli, stanie się dowodem w jej własnej sprawie. Dziewczyna dużo w życiu przeszła. Takie rozstanie nie było więc pierwszą poważną trudnością w jej życiu. Można by rzec, że właściwie jedną z tych mniej poważnych. Gdy miała 21 lat zachorowała na raka, kilka miesięcy przyjmowała chemioterapię. Przeszła również poważną operację. Oczywistym jest, że odbijało się to echem na jej zdrowiu nie tylko fizycznym, ale i psychicznym. Niemniej bardzo szybko się podniosła, a w trakcie leczenia nawet nie przerwała studiów i podchodziła do wszystkich sesji z powodzeniem. Dziewczyna jest uparta, jej życie powoli wraca na normalne tory. Wydaje się, że rozpad związku może być początkiem nowego etapu w jej dorosłym już życiu, nowym etapem, który rozpocznie we Włoszech. Jest poniedziałek 13 września 2004 roku. Joanna jest z rodzicami obiad, jest popołudnie. Dziewczyna zasiadła do stołu jak gdyby nigdy nic. Wcześniej wzięła kąpiel, umyła włosy, nałożyła makijaż. Jest lekko przeziębiona, z tego powodu pociąga nosem. Nie ma żadnych konkretnych planów na wieczór. Nie wspomina, że wybiera się na jakąś dyskotekę czy do baru. Być może, co wynika z jej rozmowy telefonicznej ze starszym bratem Tomkiem, wpadnie do niego w odwiedziny. Dopisuje jej apetyt, co zaskakuje, ale i sprawia wielką radość rodzicom. Jednak gdy ci po pracy wracają do domu, dziewczyny już nie ma. Krzysiek mówi, że Joasia poszła na dyskotekę. W międzyczasie otrzymuje sms od siostry, by przekazał mamie, że wróci w nocy albo rano. Rodzina nie wie, że w tym czasie dziewczyna jest już na promie do Szwecji, i wcale się do domu nie wybiera. To ostatni raz, kiedy kontaktuje się z bliskimi. W swoim pokoju zostawia spakowany bagaż, który ma zabrać ze sobą do Włoch już za tydzień. Są w nim wszystkie kosmetyki, ubrania, nawet takie rzeczy jak suszarka do włosów. Na stole wciąż leży jej ulubiony zegarek. W domu czeka na nią ukochany pies. Tego dnia bierze ze sobą tylko reklamówkę i malutką torebkę, którą zwykła zabierać ze sobą na imprezy. Wychodzi ubrana w jasne dżinsy, niebieską koszulkę i adidasy. Narzuca na siebie także sweter. Strój więc jest niezbyt adekwatny do okazji. Dzwoni na infolinię dla pracowników linii Stenaline. Zamawia taksówkę i jedzie do portu. Na miejscu wypala papierosa kupuje bilet do Karlskrony, z tak zwanym krzesłem sypialnym, który załatwia sobie poznajomości, siada na prom i znika bez śladu. Następnego dnia rodzice otrzymują niepokojący telefon od koleżanki córki, która chce się z nią skontaktować. Mówi, że dzwonił do niej były chłopak Joasi, który sugerował, że mogło się stać coś niedobrego. Po tych słowach Gabriela chwyta za telefon, by porozmawiać z Radkiem, jednym z kolegów dziewczyny, którego podejrzewała o to, że mógł spędzić z nią ostatni wieczór. Już dwa dni wcześniej, jak powiedziała jej córka, byli na dyskotece, więc z pewnością wyszli i tym razem. Niestety, chłopak twierdzi, że nie ma pojęcia, co dzieje się z Joasią i nie widział się z nią ani wczoraj, ani dzisiaj. Mało tego, utrzymuje, że jego relacja z dziewczyną sprowadzała się właściwie do kilku spotkań, i że nigdy nie byli razem na dyskotece. Zresztą, kto chodzi na dyskoteki w poniedziałki? Po tych słowach rodzice bezwłocznie zgłaszają zaginięcie córki na policję. Ci przyjmują zgłoszenie, jednak z powodu tego, że jest ona dorosła i mogła po prostu wyjść od tak, nie mówiąc nic nikomu, nie wszczynają śledztwa. Są przekonani, że dziewczyna za bardzo pobalowała i niebawem wróci. Gabriela i Gerald jednak nie zamierzają odpuścić. Przez myśl przechodzi im, że być może zaginięcie Joasi ma coś wspólnego z tym, że dzień wcześniej przeglądała internet w poszukiwaniu przekroju statku Stena Baltica. Być może zamierzała wypłynąć do Szwecji. Małżeństwo próbuje się czegoś dowiedzieć od firmy. Jedzie do punktu sprzedaży biletów i pyta, czy ona nie była ich klientem. Niestety, ale ze względu na ochronę danych osobowych, rodzice nie otrzymują niezbędnych informacji, które mogłyby ich przybliżyć do rozwiązania zagadki. Niemniej już wieczorem, korzystając z zwanych znajomości, dowiadują się, że Joasia kupiła bilet na prom do Szwecji 13 września. Bilet tylko w jedną stronę. Nie mogła popełnić samobójstwa. Na pewno nie. Takiego zdania rodzice. Joasia jest bardzo odporna psychicznie. Dzielnie poradziła sobie z chorobą, trudnymi studiami w jej trakcie, a także wydawała się doskonale odnajdować w nowej sytuacji życiowej po rozstaniu z chłopakiem. Nic nie wskazywało, by miała pogorszony nastrój czy nawrót depresji. Nie, nie. Rodzice odrzucają tę myśl natychmiastowo. Nie daje im jednak spokoju myśl. Dlaczego zdecydowała się wyjechać? Czy miała tam przyjaciół? Może poznała nową miłość? Może dostała pracę? Może bała się powiedzieć rodzicom, że właściwie nie ma już ochoty studiować? Że w nosie ma to całe stypendium? Chce rozpocząć życie na swoich warunkach. W nowym miejscu, z nowymi ludźmi. W oderwaniu od przeszłości. A co jeśli, jeśli jednak nie do końca poradziła sobie z zerwaniem? Kamil upierał się, że nie chce dawać związkowi kolejnej szansy. A ona, choć jak mówiła jej koleżanka, nie zwierzała się nikomu za bardzo. Bardzo to przeżywała. Wpadła w pułapkę negatywnych myśli, jak mantrę powtarzając sobie, że nic jej w życiu nie wychodzi, nic jej się nie udaje. Że na pewno nie poradzi sobie na studiach, nie znajdzie pracy, nie nadaje się do związków i chce do końca życia być sama. A może, może rzeczywiście odebrała sobie życie i dlatego z zapałem studiowała przekrój statku? Czyżby czegoś szukała? Jakiegoś ustronnego miejsca zdala od innych pasażerów? To ostatnie pytanie podsyca fakt, że w poniedziałek 13 września wieczorem Jasia dzwoniła do Kamila, a gdy ten nie odebrał, zostawiła mu wiadomość głosową. Proszę, chcę ostatni raz usłyszeć twój głos. Koleżanka Joasi przyzna później, że któregoś dnia, gdy wróciła z pracy, dziewczyna zadzwoniła do niej mówiąc, że nie radzi sobie, że chyba sobie coś zrobi. Wsiadła wtedy w taksówkę, by wspomóc ją w tym trudnym momencie. Myślała, że to przejściowe, zaraz minie. Ale jak widać, choć tego dnia Joasia poczuła się lepiej, nie było już tak kolorowo po jej wyjściu. Choć chodziła na terapię do psychologa, nie chciała brać leków. Staniem koleżanki na poczucie samotności mógł mieć wpływ również okres w życiu jej znajomych, którzy powchodzili w nowe związki, znaleźli sobie pracę. Nie mieli więc zbyt dużo czasu, żeby otoczyć dziewczynę troską, jakiej w tym momencie potrzebowała. 12 września Joasia napisała koleżance na gadu gadu, popularnym wówczas komunikatorze, że już z nią lepiej i że nie musi się o nią martwić. Uspokoiło ją to, jednak tylko na jeden dzień, bo następnego dnia... Nie było po niej śladu. Pomimo tych wielu różnych myśli i licznych możliwych scenariuszy, w sercu rodziców i przyjaciół Joasi tli się nadzieja, że ona wciąż żyje. Rozpala się ona płomieniem, gdy na taśmach z kamer monitoringu dostrzegają Joasię. Wyraźnie widać, jak z małą tylko torebką przewieszoną przez ramię wsiada na prom z Gdyni do Szwecji. Nie wiadomo natomiast, czy z niego zeszła, bo choć w Karlskronie były kamery, z jakiegoś powodu policja mówi, że ich nie ma. Niemniej 13 września na promie z Gdyni do Szwecji nie odnotowano braku żadnego pasażera. Policja rozmawia z kapitanem, jednak zapomina przesłuchać załogę. W międzyczasie policja nie robi nic, licząc wciąż na to, że niegroźny wybryk zakończy się rychłym powrotem Joasi do domu. Rodzice zaczynają poszukiwania na własną rękę. W tym celu udają się na Sycylię, do miasteczka Mineo. Dziewczyna przez jakiś czas pracowała tam chcąc poduczyć się języka. Wierzą, że może tam coś wiedzą na temat jej planów. Pytają współpracowników, znajomych, w końcu całkiem obcych ludzi. Na ulicach, w barach, restauracjach. Nikt nie ma pojęcia, gdzie Jasia mogła się podziać. Rodzice są załamani, wykończyły im się punkty odniesienia. Postanawiają wrócić do kraju i walczyć o pomoc na policji. Pół roku po zaginięciu lokalna policja postanawia przesłuchać pasażerów rejsu z Gdyni do Szwecji z nocy 13 na 14 września 2004 roku. Zaczynają od osób, które mogły potencjalnie mieć kontakt z zaginioną. Są to więc osoby, które wykupiły miejsca siedzące obok Joasi. Niestety, jak można przypuszczać, po takim czasie nikt nie tylko nie rozpoznaje dziewczyny, ani tym bardziej nie wie co robiła w trakcie rejsu. Choć działania te wydają się prowadzić donikąd. Rodzina nie rezygnuje z dalszych poszukiwań. Sprawa zostaje nagłośniona w mediach. Materiał o Joasi pojawia się w programie Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, emitowanym jeszcze w 2004 roku, a później w 2005. Ponadto pomoc w medialnym nagłośnieniu bierze udział szwedzka, a także włoska telewizja publiczna. 8 listopada 2006 roku na krótko po godzinie 13:00 Gabriela natrafia na audycję pod tytułem Dla przyjaciół po południu, emitowaną w polskim radiu. To, co słyszy, sprawia, że na chwilę traci grunt pod nogami. Mężczyzna, niejaki Marek, dedykuje piosenkę Yesterday Beatlesów Joannie Brylowskiej ze Sztokholmu, dziewczynie, którą poznał 24 września i chce upamiętnić to spotkanie. Kobieta nie wierzy w to, co słyszy. Jej córka zaginęła przecież dwa lata temu. Jak mogła być adresatką dedykacji? Oznaczałoby to, że wciąż żyje i ma się dobrze. Następnego dnia dzwoni do Zbigniewa Krajewskiego, by uzyskać numer telefonu do dzwoniącego. Po kilku chwilach dostaje to, czego potrzebuje. Kontaktuje się z Markiem, który stwierdza, że dobrze wie, że Jasia zaginęła, ale wie też, że nie chce zostać znaleziona. Dzwoniąc do radia miał nadzieję, że ten materiał trafi do kogoś z rodziny, Wyznał też, że poznał Joannę nie na promie, a w Sztokholmie. Ich znajomość miała rozpocząć się od rozmowy telefonicznej. Joasia ponoć w jednym z polskich sklepów zostawiła ogłoszenie, że chętnie przyjmie pracę jako sprzątaczka. Rozmawiali ze sobą sześć godzin, a dziewczyna wydawała się mieć jakieś kłopoty. Mało mówiła o sobie, ale rozmowa przebiegała na tyle interesująco, że mimo wszystko już kilka dni później Joasia przyszłaby pomóc mu w obowiązkach domowych. Dowiedział się wtedy, że 23-latka należy do jakiejś bliżej nieokreślonej przez niego zorganizowanej grupy, bo 30 minut po zakończeniu pracy otrzymała cztery telefony od czterech różnych osób. Za każdym razem wychodziła na balkon, bo nie chciała przy nim rozmawiać. Uznał, że wyglądało to tak, jakby ktoś się sprawdzał. Swoją drogą bardzo ciekawe, że Marek dokładnie zapamiętał, że upłynęło 30 minut i że każdy telefon pochodził od innego dzwoniącego. Mało tego... Mężczyzna powiedział, że Joasia była w tej grupie źle traktowana i wyznała mu, że raz ktoś nawet uderzył ją w twarz. W trakcie rozmowy mężczyzna zaczynał ujawniać coraz to więcej szczegółów. Nie ukrywał, że Joasia spodobała mu się. Czuł, że ona miała chęć z nim zostać, ale on nie miał możliwości, by znaleźć dla niej jakąś ciekawą pracę. Ich spotkania zaczęły przybierać nieco inny kolor. Nie dotyczyły już tylko sprzątania. Na pytanie Gabrieli, czy może podać numer komórkowy, przez który się z nią kontaktował, odpowiedział, że jest już nieaktywny. A na to, skąd wierzę ze stuprocentową pewnością, że osoba, którą spotkał była w istocie jej córką, odpowiedział, że dlatego, że nie chciała powiedzieć jak się nazywa. Przyznał, że gdy sięgnął po jej torebkę, by się o niej czegoś dowiedzieć, bardzo się przestraszyła, jakby coś ukrywała. Zajrzał wtedy do internetu, by przeszukać bazę osób zaginionych i znalazł jej zdjęcie. Nie wiadomo jednak, czy była to prawdziwa zaginiona, czy tylko bardzo ją przypominała. Albo, że Marek wymyślił całą tę historię, znajdując zdjęcie ślicznej blondynki w internecie i zamierza się na sprawie wzbogacić. Umawiają się na spotkanie i w niedługim czasie matka jedzie do Sztokholmu, by twarzą w twarz porozmawiać z Markiem. Niestety... Nie dowiaduje się niczego nowego, a rozmówca wydaje się być nieco arogancki i prowadzić jakąś grę. Grę, której zasady zna tylko on sam. Informacje na temat dziewczyny pochodziły także z innych źródeł. Na trzy miesiące po spotkaniu Gabrieli z Markiem w Sztokholmie, Katarzyna Smul z Fundacji Itaka poinformowała śledczych, że jeden z dziennikarzy przygotowujący materiał o osobach zaginionych dla włoskiej telewizji spotkał mężczyznę który twierdził, że być może widział Joasię, że wiózł ją do placówki, gdzie przymuszano Polaków do pracy. Jeszcze w 2004 roku kobieta pracująca w polskim sklepie na Zingendan twierdziła, że spotkała Joasię, która przedstawiła się jej jako Monika. Z jej opowieści wynika, że dziewczyna przyjechała do chłopaka i rozpaczliwie poszukiwała pracy. Później otworzyła prowizoryczny salon manicure, który jednak nie przyniósł jej zysków, dlatego znowu szukała pracy, tym razem jako sprzątaczka. Kasierka opowiadała, że Joasia wciąż chodziła w tych samych ubraniach i widać było, że nie znajduje się w korzystnej sytuacji finansowej. Kolejne donosy dochodziły do rodziny zaginionej także w latach późniejszych. W 2012 roku ponoć widziano ją w jednym z hoteli. W 2015 roku natomiast do fundacji Taka zgłosiła się kosmetyczka, która rzekomo robiła Joasi brwi. Choć i taka twierdzi, że takiego zgłoszenia nigdy nie było, kobieta nie poddała się. Była pewna, że jej klientką była Joanna Brylowska, a jej zeznanie może pomóc w śledztwie. W listopadzie 2018 roku odezwała się do Fundacji Zaginieni Przed Laty, by dołożyć cegiełkę do rozwikłania zagadki. Zostawia wszystkie rzeczy. To jest torba, którą przygotowała sobie do, do wyjazdu już do... Włoch na te studia, no ale niestety torba została, której nie zabrała do, do Szwecji. Tu są jej mebelki, wszystkie jej książki, które miała, gdzie studiowała. Tu jest również jej laptop, który został, jeszcze działa, chociaż pomimo tyle lat. No i czeka na nią to wszystko. Kanapa tak samo, niczego nie zmienialiśmy, czekamy na nią, aż przyjdzie i zaproponuje jakąś zmianę. Mimo wielu relacji świadków, policji do dziś nie udało się ustalić, co faktycznie stało się z Joasią po tym, jak weszła na pokład promu z Gdyni do Szwecji, 13 września 2004 roku. Do dziś rodzina nie wie, czy dziewczyna popełniła samobójstwo skacząc do wody pod wpływem silnych emocji związanych z rozstaniem z chłopakiem, czy po prostu uciekła i prowadzi ciche życie gdzieś w Szwecji lub innym kraju. Jej śliczna twarz wciąż gości na liście osób zaginionych. Być może już nigdy nie poznamy prawdy. Niemniej, czy możliwe jest, że ktoś tak po prostu rozpływa się w powietrzu? Asiu, kochana... Jak możesz wrócić, to bardzo czekamy na Ciebie, a jeśli nie chcesz wrócić, nie możesz wrócić, to zadzwoń, daj nam znać, że wszystko dobrze się dzieje, że dobrze żyjesz, że wszystko ok jest. Dobrze? Czekamy na Ciebie lub na swoje wiadomości. Kochana Asiu, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, daj znać. Bardzo czekamy na Ciebie, tęsknimy za Tobą. Jest to bardzo trudne, strasznie boli. Wróćmy, nie, nie mamy do ciebie żadnej pretensji, żadnego żalu, że tak zrobiłaś, tylko wróć, daj znać, tak bardzo na to czekamy. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch ch chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No breaches necessary. Overprohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.